0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change und Chapters.
1: Mit Franziska Mayer und Freddy, dem Nichtfahrer.
0: <lacht> und äh, Patrick Melzer, der auf seinem Motorrad 4 Milliarden Kilometer pro Jahr reist.
1: <lacht> Hallo Franzi.
0: Hallo Patrick.
1: Wo erwische ich denn dich und Freddy gerade?
0: Na, zu Hause. Es ist Sonntagmorgen. Wir sind vor einer Stunde aufgestanden, nein, vor anderthalb und waren eben schon im Regen unterwegs und jetzt sitzen wir hier kuschelnd am Schreibtisch. Und du? Äh,
1: nicht vor einer Stunde aufgestanden, war auch nicht im Regen draußen unterwegs, äh, aber ich bin auch zu Hause. <lacht> mittlerweile äh, wieder soweit fit, obwohl meine Stimme noch nicht ganz äh, wieder den Ursprungszustand hat äh, in der schönen. Voice of Germany, Stimme, die ich sonst eigentlich habe und äh, Operetten singen kann. Nein, also mein Corona hat mich noch dahingehend ein wenig geschädigt, dass meine Stimme noch ein wenig hinüber ist. Äh, man sagt mir, das hört man hin und wieder
0: auch noch. Hattest du eine Corona-Krise?
1: Ja, eine, eine leichte Corona-Krise. Die eine leichtere als beim letzten Mal, wo wir quasi glatt schon direkt perfekter Übergang beim Thema wären. Um, wir haben heute uns mal gesagt, wir nehmen uns mal die großen und kleinen Krisen dieser Welt vor, und wie man damit eigentlich umgehen kann. Und wir hatten eben gerade schon kurz überlegt, was ist denn eigentlich eine Krise? Also ich glaube, das definiert ja auch jeder für sich höchstwahrscheinlich anders, oder?
0: Ja, ich habe eben im Vorfeld mal kurz bei Wikipedia nachgelesen. Und das Wort ist halt tatsächlich irgendwie... In unterschiedlichsten Zusammenhängen einsetzbar. Also in der Psychologie äh, wird natürlich von Krisen gesprochen, das sind dann oft persönliche Krisen, dann Krisen in Konfliktsituationen zwischen ähm, unterschiedlichen Gruppen. Also im Prinzip ist es ja, ich sag mal, weit gefächert definiert. Und wenn wir uns jetzt mal äh, die Welt anschauen, in der wir gerade leben, dann ist die ja voll von Krisen. Also, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Ukraine-Krise, wir haben eine Energiekrise. Das sind so diese großen Krisen, mit denen jeder von uns, bewusst oder unbewusst, auch einen gewissen Umgang pflegt. Und dann gibt es persönliche Krisen. Und ähm, ja, die, die viel näher an einem dran sind und ähm, ja, mit denen man sich irgendwie auch anders auseinandersetzt, finde ich. Wie ist denn dein Eindruck dazu? Hast du gerade eine persönliche Krise oder eine, die du als Beispiel hier mal anbringen möchtest?
1: Naja, also eine persönliche Krise, ja, schlussendlich habe ich auch. Und zwar die Probleme, die es so mit sich bringt, wenn man eine Fernbeziehung hat. Und das nicht so läuft, wie man das halt vielleicht sich eigentlich wünscht und denkt, weil halt da ein paar verschiedene Umstände dazu führen, dass es äh, vielleicht nicht so diesen klassischen Gedanken hat, dass man sagt, naja, eine Woche hier, eine Woche da, äh, dann sieht man sich eine Woche nicht, eine Woche hier, eine Woche da, so ungefähr, sondern durch ähm, verschiedenste Konstellationen es tatsächlich nicht gerade einfach macht. Und ähm, als Konsequenz daraus, so der eigene Gedanke kommt, ähm, sind das, ist es das eigentlich immer so der Aufwand wert, ist es der Aufwand nicht wert, das zu tun, ähm, weil es dann doch natürlich belastet und ganz, ganz viel Energie raubt. Ich, meine, ich aber bin Glücklicherweise immer zu dem Schluss, äh, dass sich der Aufwand auf jeden Fall lohnt, aber Krise ist es für mich dadurch, weil ich ähm, ja, weil das halt ultra anstrengend ist, weil das halt nicht normal ist, also es ist halt eher in vielen Situationen belastet. Und das ist das, wie ich Krise für mich definiere. Ähm, immer dann, wenn halt starke Belastungen dazukommen oder starke Belastungen vorhanden sind, dann ist es halt ein Stück weit Krise.
0: Und ich wollte nämlich gerade die Frage stellen, ist das ähm, tatsächlich eine Krise? Weil irgendwie, finde ich, schwingt in dem Wort Krise mit, dass sie zeitlich begrenzt ist. Und das ist ja jetzt eher ein dauerhafter Zustand. Oder... Wann spricht man denn zum Beispiel von einem Dilemma? Also, weil das ist halt ein Dilemma. Du liebst jemanden, der ziemlich weit weg von dir wohnt, ihr führt eine Beziehung. Ähm, es ist aber nicht so einfach, mal eben zu sagen, ich ziehe hier 600 Kilometer durch die Republik. Also, in meinen Augen wäre das eher ein Dilemma, aber natürlich die persönliche Belastung und äh, die Gefühle, die das auch mit sich bringt. Und das macht es krisenhaft. Aber... Genau, es ist ja, ja im Endeffekt
1: dadurch zeit, ich sag mal, zeitlich begrenzt, als dass es sich ähm, in einem gewissen Zeitrahmen ja so oder so entwickelt. Also die Beziehung selbst ähm, ist absolut keine Krise. Also das ist safe und gut und so, wie das sein soll. Ne? Also Ich glaube, es ist eher die, die Situation selbst, ähm, die ich krisenhaft bezeichnen würde. Aber du hast recht, ähm, ein Dilemma ist es natürlich auch, weil es halt nicht mal eben einfach geregelt werden kann. Aber du hast ja eben schon gesagt, eine Krise, die irgendwie auf, auf ein Stück weit Zeit ist. Ähm, das wäre vielleicht auch eher so ein Punkt zu sagen, ganz genau mal zu definieren, ab wann ist es eine Krise, also ab wann wird es dazu und wann ist es vielleicht einfach noch eine schwierige Situation,
0: Genau, und da kommen ja noch ganz andere Fragen. Wir wollen ja schlussendlich über den Umgang mit Krisen genau. sprechen, weil unser Podcast ja neben dem etwas vernachlässigten Motorradfahren vor immer vor allem immer noch um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ähm, also letztendlich wollen wir auf den Umgang damit kommen, aber sind Krisen vorhersehbar? Haben Krisen einen bestimmten Auslöser ähm, sind Krisen abwendbar? Das sind alles irgendwie Fragen. Manövriert man sich vielleicht selbst mal in eine Krise? Aber in erster Linie, bevor wir das alles irgendwie noch mal beleuchten, würde ich dich jetzt fragen, wie ist denn dein Umgang mit der persönlichen Krise, die du da gerade schilderst?
1: Ja, also mein, mein Umgang ist tatsächlich, wie soll ich sagen, ganz einfach, weil ich mir ganz positive nostalgische Punkte immer wieder mit auch davor nehme, dass die diese Belastung, die dadurch entsteht, ähm, halt auch einfach zeigt, was es für Vorteile bringt. Also mich nicht so auf den Punkt konzentriere, der negativ ist.
0: Du meinst nostalgische Punkte, oder?
1: <lacht> ja. Habe ich nostalgisch gesagt? Naja, <lacht> das eine oder andere ist ja auch schon gestern oder vorgestern gewesen. Hey, oh, ein bisschen historisch unterwegs. <lacht> nee, tatsächlich, du hast gesagt, ähm, Korrekt sein, natürlich nicht nostalgisch. <lacht>
0: ähm,
1: also, ich suche mir tatsächlich ganz bewusst immer Punkte raus, die, die positiv sind, beziehungsweise ähm, schaffe auch, wir sagen immer so schön, schaffen uns kleine Inseln, positive Inseln, die einfach ähm, immer so Energieträger sind, an denen man dann ein Stück weit zerrt. Wir hatten jetzt zum Beispiel in der ähm, letzten Woche und passt zufällig ja auch, dass es das Saisonstart war. Um, dass meine Partnerin ein, ein Saisonkennzeichen hat. So, und der März ist ja dann quasi immer so in der Regel der erste äh, Monat, in dem es wieder für viele Motorradfahrer losgeht. Und es war halt dann relativ stark, dass wir viel darüber gesprochen haben, so 1. März, 24 Uhr, also ne, in der Nacht von 28. auf 1. Motorrad anmachen und wenigstens ein paar Meter fahren, damit man die Saison gleich gestartet hat. Und das war dann so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ähm, fährt man vielleicht kurz runter, <lacht> kurz, ne, mal eben sechs Stunden, ähm, fährt dann eine Stunde Motorrad und fährt dann halt wieder hoch. Das sind dann halt so Situationen, die man sich durchaus überlegt ähm, und dann vielleicht halt auch ausführt, um dann positive Sinn zu schaffen.
0: Gut, das kostet aber natürlich eine Menge Kraft und Energie, die man investieren muss, um diese kurze, kleine, positive Insel zu besuchen. Ne? Und Menschen, mhm. die sich in Krisen befinden, äh, Krisen hemmen ja auch, Krisen machen ja auch fertig, Krisen machen ein Stück weit ohnmächtig und bewegungsunfähig ähm, und diese Kraft dann trotzdem noch zu haben und aufzubringen, ähm, ich glaube, da bist du schon ziemlich weit äh, sozusagen oder ja positiv bestückt, klingt jetzt komisch, aber ich glaube, Manche Menschen können in Krisen diese Kraft und diese Energie für so heftige, also so einen heftigen Aufwand zu betreiben, für einen kleinen positiven äh, Moment äh, gar nicht aufbringen.
1: Ja, schlussendlich, lust oder lustigerweise, hat es ja noch nicht mal geklappt. Ne? Also, <lacht> also äh, das Motorrad stand halt nicht zur Verfügung. Ähm, von daher ist man am ersten auch nicht gefahren. Ähm, aber es ist immer so die, wie soll ich sagen, finde ich, find ich den Punkt zu schauen, um, wo wendest du deine Energie auf? Und wo, also wofür ist die Energie, die du dann im Endeffekt, ja, verbrauchst? Weil für mich ist ja das Motorradfahren absolut, dass es, egal wie krank ich bin, Motorradfahren geht so ziemlich immer. Und das sorgt auch dafür, egal in was für einem Zustand ich bin, dass es mir ja Energie gibt. Also, um, ich meine, die längste Strecke, die ich an einem Tag hatte, waren knapp 1000 Kilometer. Ähm, das würde nicht gehen, wenn ich, wenn es mir keine Energie gäbe. Natürlich bin ich hinterher Schlag alle, logisch. Aber ähm, innerlich gibt mir das halt so viel Entspanntheit und ja, Grundenergie und, und Gelassenheit und und Freude, als das halt für mich immer, immer die beste Medizin ist.
0: Das ist ein guter Punkt, finde ich, den du da gerade ansprichst. Ähm auf welche Ressourcen kann man zurückgreifen? Was schenkt einem Energie, um eine Krise zu überstehen? Und ich glaube, das können wir schon mal als ersten Bullet Point sozusagen mit aufnehmen. Um mit Krisen umzugehen, musst du deine Ressourcen kennen und wissen, woher du Energie schöpfen kannst.
1: Absolut, das stimmt. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du ähm, eine, also mir würde so ad hoc eine Krise einfallen, die man, glaube ich, ganz gut gut nehmen könnte, aber hast du eine Krise, die, wie soll ich sagen, auch über einen, wir hatten ja eben gerade auch schon gesagt, zeit, zeitlichen Raum ähm, begrenzt war, die du quasi als, ähm, die du durchlebt und erlebt hast und für dich dann abgeschlossen hast? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Wie ich eben gesagt habe, habe ich ja auch kurz mal in den wikipedia Artikel über das Wort Krise reingeschnüffelt und ein Wort, das da relativ äh, bald zu lesen war, war Wendepunkt. Eine Krise ist oft ein Wendepunkt ja. und äh, da habe ich eine ja extrem passende Geschichte, ähm, wir haben uns eben äh, sozusagen offline ja schon kurz drüber unterhalten. Ich habe 2019 eine krasse Krise erlebt ähm, und zwar war ich damals ja... Äh, Heftig in Sachen Karriere unterwegs, war Head of Key Account Management für eine Agentur und äh, war ewig unterwegs, jeden Tag deutschlandweit von hier nach da, große Kunden betreut. Ähm, mein Sozialleben hat da insgesamt ziemlich drunter gelitten und ich war richtig im Tunnel und im Hamsterrad und ähm, ja war damals am Ende meiner Kräfte tatsächlich und ähm, wusste nicht mehr so genau, wo ich noch Energie hernehmen soll zu der Zeit. Und dann kam es ähm, mit meinem damaligen Hund Dobby zu einer ganz schlimmen Situation, die er nicht überlebt hat. Wir waren auf einem Reiterhof bei einer Freundin und der Hund, der Hofbesitzerin, ähm, hat... Äh, ja, es hat dann einen Beißvorfall gegeben und am darauffolgenden Tag ist dann mein Hund Dobby gestorben und das hat mich in eine ganz, 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 ganz tiefe Krise gestürzt. Das war für mich eine Sinnkrise, weil im Prinzip war dieser kleine Hund, so blöd das klingt, aber das war mein, mein, meine Powerbank sozusagen. Also das war das woraus ich noch Energie gezogen habe damals, dass okay. immer wenn ich dann Zeit hatte und zu Hause war, ich halt Zeit mit diesem kleinen Lebewesen verbracht habe und ähm, das ähm, wurde mir dann entrissen und äh, das hat dazu geführt, dass ich äh, A, mit einem Nervenzusammenbruch mit Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen bin und B, darauf fünf Monate zu Hause war und mein komplettes Leben geändert habe und ähm, ja beruflich mich komplett verändert habe, Fokus neu gesetzt habe und ähm, das war eine krasse Krise und die ersten Wochen waren wirklich schlimm, also auch Burnout äh, in Perfektion mit im Bett liegen und dann nicht mehr rauskommen, weil überhaupt nicht mehr wissen, wie Leben funktioniert und ähm, da ist die erste Aufgabe für mich gewesen, zu schauen, was könnte eine neue Energiequelle sein? Wie kann ich Energie schöpfen?
1: Also ist dann in dem Fall, ich meine, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, du hast dein, dein Leben quasi umgekrempelt, ganz viele Dinge verändert, war dann der, ähm, ich sag mal so die die Höhe der Krise oder beziehungsweise der 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 Wendepunkt, war der dann für dich auch eine Chance, also im Endeffekt eine Möglichkeit, um tatsächlich aus dieser Krise dann noch rauszukommen?
0: Ja, also und das ist glaube ich auch, Krisen haben so einen, ja, so einen Ablauf, also die kündigen sich langsam an und sind im Prinzip absehbar und die Krise an sich ist dann der Höhepunkt von mhm. dem Scheiß, also... <lacht>
1: ja, äh, ich weiß, was du meinst.
0: Und äh, dann kommt halt dieser Wendepunkt und dann muss man gucken, äh, welchen Gewinn kann ich aus der Situation ziehen, wo sind meine neuen... Energielieferanten und was lerne ich aus dieser Krise und was nehme ich damit oder da, daraus für mich mit. Und bei mir war es dann damals so, äh, ich bin dann irgendwann tatsächlich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Alter, entschuldige bitte, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich liege hier jeden Tag im Bett. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich, meine, wie ich meine Zeit verbringen soll. Ähm, und dann meinte sie ja, pass auf, wir haben ja 1.500 Quadratmeter Grundstück, tob dich aus. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag rauszugehen und mit einem gefühlt 30 Jahre alten äh, Fuchsschwanz und einer ebenso alten Bügelsäge Bäume zu fällen und mich einfach körperlich, weil mhm. ich war ja geistig alle, und einfach körperlich mich im Prinzip auf den gleichen Zustand zu bringen, mhm. äh, das hat mir total geholfen. Also mich total auszupowern und wirklich mal diese ganze Energie... Auch die Wut, die damit spielt und die Traurigkeit und so, das sind ja alles Energien und die zu verwandeln irgendwie in was Produktives. Und das ja. hat mir damals wirklich sehr, sehr gut geholfen. Einfach, der Geist ist in meiner Welt freier, wenn der Körper aktiv ist. Und das ist auch heute noch irgendwie meine Kraftquelle, ähm, ich spiele Handball und gehe zusätzlich irgendwie ins Fitnessstudio und ich merke immer, wenn ich meinen Körper fordere, dann geht es meinem Geist besser. Das ist bei mir einfach so.
1: Ich, ich würde sogar fast behaupten, das wird wahrscheinlich nicht nur bei dir so sein. Also ich kenne kenn das auch. Also jetzt nicht äh, zwingend nur bei Krisen, sondern grund, grundsätzlich, wenn nur ein, ein Teil des... des äh, Daseins, also ich sag mal bewusst Daseins, weil Körper und Geist ja irgendwo da sind, ähm, <lacht> tolle Geschichte, ähm, wenn es nur eine einseitige Belastung ist, dann ist das tatsächlich auch ultra anstrengend. Also genau. nur, nur den Kopf zu benutzen, nur den Geist anzustrengen, nur die oder nur die Gefühle, nur die Seele ähm, arbeiten zu lassen. Und der Körper ist irgendwie dahin dahinsiechend, den ganzen Tag rumliegend oder sitzend oder du bewegst dich nicht, dann ähm, geht das, glaube ich, am Ende auch aufs Gemüt und verringert auch die Widerstandsfähigkeit. Also das ist für mich so ein Punkt. Ähm, bei, bei Krisen sind ja irgendwann, meiner Meinung nach, ist, ist so die eigene Widerstandsfähigkeit nicht mehr vorhanden. Also das ist ja...
0: Ähm, ja, Klimakrise. Die Widerstandsfähigkeit der Natur ist nicht mehr vorhanden.
1: Zum Beispiel. Ja, genau. Aber das ist auch. Ich, ähm, wenn, Oder die Ukraine-Krise.
0: Die Widerstandsfähigkeit der Ukraine lässt nach, wenn sie keine Hilfe bekommt. Also ich glaube, genau. Widerstandsfähigkeit und Krisen machen Sinn zusammen in einem Satz.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch, ähm, wenn, wenn wir so ein bisschen gucken, wenn wir jetzt gesagt, okay, ähm, Inseln schaffen ist so, so die Möglichkeit zu sagen, so also positive Punkte ähm, herzustellen.
0: Bewusstsein dafür, was sind meine Energiequellen?
1: Genau, die Energiequellen, wo kann ich eventuell Ressourcen dann zu gucken, welche Chance kann ich am Ende aus dieser Krise auch ziehen, weil ich glaube, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit zu sagen, eine Krise ist am Ende eine, 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 eine ganz bescheidene Situation, wenn ich sie dann laufen lasse, dann kann es sich ja einfach noch noch verschlimmern, weil ne, wenn ich mich denn nicht entscheide, das als Chance zu nutzen oder zu gucken, was ich daraus mache, dann wird es ja eher auch eine schlimmer Stelle besser. Und dann auch tatsächlich dann zu sagen, ähm, ich schaffe halt noch einen zusätzlichen Ausgleich, um einfach eine, eine ich, ich will immer so ungern Resilienz sagen, aber eine Widerstandsfähigkeit halt herzustellen oder diese halt wieder zu erhöhen. Um, indem ich mich vielleicht mit dem Thema auch einfach beschäftige und sage, okay, was ist denn hier tatsächlich Tacheles? Ne? Also warum ist denn diese Krise jetzt für mich hier da? Weil nur weil es, es klingt jetzt blöd, nur weil es für mich eine Krise ist, heißt das ja nicht, dass es für dich eine Krise ist. Ne? Also ich meine, ob ähm, du jetzt mit, mit einem Burnout auf dem Sofa liegst, ähm, das kann mich halt auch einfach null kümmern und mir am, am, am Hintern vorbeigehen erstmal, das ist ja quasi, also dein, dein Problem ist in dem Moment ja erstmal nicht mein Problem.
0: Ja, das macht äh, ne? es ja, also das ist ja selbstverständlich dadurch, dass es eine persönliche Krise ist. So, ne? genau. Persönliche Krisen haben trotzdem ja auch Auswirkungen auf das Umfeld, weil Absolut. ja auch deine ganze Energie, die du so nach außen abgibst, äh, die Krisenenergie ist und das Umfeld, das direkte Umfeld ist vielleicht besorgt oder so. Ähm, und nimmt ja auch deine Energie ein Stück weit mit auf, dass es, ähm, glaube ich, die persönliche Krise strahlt, ein bisschen nach außen, aber natürlich nicht so weit wie umfassende Krisen. Obwohl, ähm.
1: das, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass sie nur wenig nach außen strahlt, weil wir hatten ja auch in ein, einer unserer Folgen auch immer so dieses, das, was wir ausstrahlen, ziehen wir ja Ende auch an. Ne? Also es ist ja dann auch eher der Punkt, wenn wir, sagen, wenn wir ganz ganz viel von dieser... Ähm, ich sag mal, Emotionalität, die dann in dem Moment auch vorhanden ist, logischerweise. Ne? In der Krise geht es mir in der Regel nicht so gut, ähm, wenn es eine persönliche ist. Ähm, die Stimmung ist in der Regel nicht so, als dass man jetzt sagt, so jippie je und, äh, und Attacke und ab nach vorne, sondern ist ja dann in der Regel auch eher ein bisschen gedämpfter, ein bisschen weniger Motivation dabei, ähm, also sind ja, sind ja, ähm, viele Dinge, die dann eher so in, ich sag mal, negativen Gefühlen, wenn man das vielleicht sagen will, ähm, sich sich äußert und das kriegt das Umfeld schon irgendwann sehr stark mit und, und ich glaube man beeinflusst sein Umfeld dadurch auch ganz stark, wie sie einem gegenübertreten. also ob sie eher auch in einem ähm, ja wie soll ich sagen unterstützenden Modus unterwegs sind oder sich vielleicht dann erstmal mit dazusetzen und anfangen ähm, sich mit in die Krise reinziehen zu lassen ich sag's mal bewusst so rum
0: äh, mir sind gerade super viele Punkte eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich sie während ich rede alle behalten kann. Also zum einen möchte ich nochmal auf die Dualität zwischen äh, Körper und Geist eingehen und an der Stelle ein bisschen spoilern. Ich habe gestern eine weitere Coaching-Ausbildung angefangen und zwar mhm. bei der Body, Mind and Spirit School, wo es genau darum geht, ähm, Körperbewusstsein. Gedanken, aber auch eben dieses ganze Feinstoffliche. Jetzt hat es gestern erst angefangen, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber Spoiler, diese Verbindung zwischen Körpergeist Geist und ähm, Gedanken wird äh, von mir jetzt nochmal vertieft. Das ist ein Punkt, den ich sagen wollte. Und das Nächste, was mir eben eingefallen ist bei Umfeld und ähm, man, man, man zieht das in sein Leben, was man auch ausstrahlt. Das ist ganz interessant. Also es gibt auf Englisch das Sprichwort Misery loves company. Und wenn es dir selber schlecht geht und du depressiv bist, dann ähm, ziehst du auch solche toxischen, depressiven Menschen in dein Leben. Und wenn ich mir das jetzt mal im Nachhinein angucke, ich habe damals eine Freundschaft aufgebaut zu einer Person, die als es mir besser ging und als ich die Krise überwunden habe, ähm, wo ich gemerkt habe, dass die total toxisch und ein totaler Energiefresser war. In der Zeit, wo ich wirklich tief in der Krise steckte, ähm, war die total für mich da und ähm, ich war ja da auch super flexibel. Ich habe ja dann auch erst mal fünf Monate nicht gearbeitet und konnte mit der dann, die sagte, komm, ne, jetzt wir fahren jetzt mal äh, ans Steinhuder Meer zum äh, Stand-Up-Panelboarden, damit du mal auf andere Gedanken kommst und äh, das war für sie natürlich total super, dass ich immer super flexibel war und Zeit hatte. Und alles, was sie so gerne erleben wollte, sie konnte es mir verkaufen mit, komm, wir haben jetzt Spaß. Und hatte ja,
1: einfach ich, eine, mal Spaß
0: dann einen Kompagnon für all das, was sie so machen wollte. Und in Wirklichkeit, also in dem Moment war es, eine, war es für mich wirklich eine super Freundschaft. Aber als es mir dann besser ging und sie mich immer noch so zu ihrem eigenen, ja, weiß ich nicht, Spaß ist zu wenig, aber instrumentalisieren wollte so mhm. zu ihrem, ja, eine Person, die, die immer für sie da ist, die ohne, dass sie was sagt, genau weiß, was ihr gerade los ist und so. Und ähm, als es mir dann besser ging, musste ich diese Freundschaft beenden, weil die irgendwie total toxisch war hinterher. Ähm, weil ich dann eben mein eigenes Leben wieder im Griff hatte und äh, eigene, eigene Vorstellung davon, was ich machen möchte, wie ich meine Zeit verbringen will. Und das hat dann irgendwie nicht mehr gematcht. Und das ist dieses Misery Loss Company, wenn du depressiv bist und äh, andere depressive Menschen, die auch ihren Umgang damit, ihr Channeling damit haben, äh, in dein Leben ziehst und du gesundest und der andere gesundet nicht, dann ist das total schwierig. Und dann ist meine Krise vielleicht überstanden und für sie ist dann eine neue Krise entstanden, indem ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann und möchte diese Freundschaft hier nicht weiterführen, weil mir die nicht mehr gut tut. Also mhm. Krisen können sich auch sozusagen gegenseitig bedingen und äh, rein. Wichtig ist, am Ende des Tages ist man für sein eigenes Leben verantwortlich und deswegen hier nochmal ganz deutlich, schaut euch an, was bietet mir diese Krise für eine Chance? Welche Schraube kann ich jetzt drehen? Wo kann ich, äh, ja, was verändern, um eine ähnliche neue Krisensituation nicht entstehen zu lassen?
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal gucken, ich meine, du hast es gleich im, im, im Eingang ja schon ein Stück weit gesagt, ähm, wir haben verschiedene Krisen, gerade in, in klein und groß, ähm, ich glaube, bei den persönlichen Krisen ähm, ist es relativ schnell nachvollziehbar, wie, wie man damit so umgehen kann. Wenn ich das jetzt ähm, so mal auf so eine große, wie man hast ja gesagt eine Wirtschaftskrise, Energiekrise, Ukraine-Krise, beziehungsweise halt der Angriffskrieg von, vom Kollegen Putin, ähm, dann Inflation, was haben wir gerade noch? Klimakrise. Klima. Klima hatten wir noch.
0: Energie. Dann, äh,
1: vielleicht würde ich auch mal sagen eine soziale Krise. Ähm, also von wegen Prioritäten von Jobs und Arbeit im Sinne von, welche sind uns tatsächlich wichtig, ähm, um Umgang mit anderen Menschen, also quasi so gesellschaftliche Krise im Sinne von, ähm, wie viel halten wir uns eigentlich zueinander, ne? wenn du jetzt so, keine Ahnung, Jahreswechsel mit Berlin und einem drum und dran äh, so im Hinterkopf hast, ist das, finde ich, auch schon fast eine Art gesellschaftliche Krise. Ähm, jetzt bin ich als Einzelner hier unterwegs und dieses ganz kleine Licht was irgendwo einer von 80, 82 Millionen, wenn wir mal uns auf Deutschland beziehen, ähm, da kann ich doch an dieser Krise doch gar nichts verändern, dass die die ganzen Nachrichten sind voll, ich werde jeden Tag zugedröhnt mit. Ähm, wie kann ich denn da eigentlich mit umgehen?
0: Jetzt ist die Frage, wie, also ich finde, bevor wir uns fragen, wie können wir mit diesen großen, allumfassenden, omnipräsenten Krisen umgehen, sollten wir uns fragen, welchen Einfluss bewusst oder unterbewusst nehmen diese Krisen auf dein Leben?
1: Das ist, ist finde ich, ist, ist genau der Punkt, der nicht nur ähm, die Frage ist, sondern ich glaube auch ein Stück weit die Lösung des Ganzen ist. Also ähm, eine große Krise beeinflusst mich ja in der Regel dadurch, dass ich erstmal ganz viele Informationen darüber immer wieder bekomme. Also ich sage mal so, ne, wie, wie heißt es so, steht der Tropfen höht den Stein mit ganz viel, was in den Nachrichten, in, also in den Medien, sei es auch in den sozialen Medien, darüber gebracht wird und ich da ja regelmäßig mit konfrontiert werde. Das ist, glaube ich, immer so, gerade bei großen Krisen, immer so der, der Hauptpunkt. Ich habe ganz viel Input, ganz viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, Druck oder, naja, Druck ist das falsche Wort, ich sag mal so eine Art Informationsflut, die auf mich einprasselt, wenn irgendwo gerade eine Krise ist. Und allein dadurch, dass ich ganz, ganz häufig drüber spreche, ganz häufig das im Kopf habe und immer wieder ja vielleicht, ich sag mal, auch gesagt bekomme, ähm, Krise ist da, Krise ist da, ist alles ganz schlimm, apokalyptisch, wir werden alle sterben, was ja möglicherweise auch stimmt. Ähm, und nicht nur möglicherweise stimmt, sondern was schlussendlich, wenn die Krise quasi einen noch schlimmeren Verlauf nimmt, sich ja dann auch automatisiert, dann ähm, das ist ja auch so ein Punkt, das macht mit mir ja was. Da denke ich ja auch drüber nach, weil ich höre so eine Sachen ja sowohl bewusst als auch unbewusst und ich denke schon, dass mich das dann beeinflusst. Wie ist das bei dir?
0: Also, ähm, eine Sache ist mir eben noch eingefallen zu dieser Krise aus 2019. Ähm, Krisen sorgen für Gefühle. Also ich hatte das eben schon mal kurz gesagt. Da war eine unfassbare Wut, da war eine unfassbare Traurigkeit und eine Hilflosigkeit und eine Ohnmacht. Also im Prinzip die ganze Klaviatur an negativen Gefühlen war dann erstmal da. Und ähm, darüber haben wir ja schon ganz viel gesprochen, gerade weil es auch elementarer Teil der Ausbildung war. Diese Gefühle da sein zu lassen und daraus keine Glaubenssätze zu entwickeln, sondern sie einfach als Teil von einem zu akzeptieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und irgendwann verblassen diese Gefühle, weil die Situation nicht mehr akut ist. Aber wir haben ein Gedächtnis und wir haben eine Erinnerung. Und ähm, jetzt das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Eine Krise, die vermeintlich abgeschlossen scheint. Diese Gefühle, die man in dieser Krise hatte, die können immer wieder hervorgerufen werden durch gewisse Trigger, die damit in Zusammenhang stehen. Bei mir war das jetzt ganz akut dass ich für die ganze Geschichte nach dreieinhalb Jahren noch mal als Zeugin vor Gericht musste und mich für einen kurzen Moment wieder genauso gefühlt habe, wie zum Hochpunkt und ähm, zur akutesten Zeit der Krise. Das heißt, ähm, das vielleicht an der Stelle noch mal als Tipp, seid euch darüber bewusst, dass wenn diese Gefühle noch mal hochkommen, das völlig okay ist und ähm, diese Krise sich im Kopf ruhig wiederholen kann und es dann aber ganz, ganz wichtig ist, das einfach da sein zu lassen, diese Trauer und Wut und Hilflosigkeit nochmal zu fühlen und sich dann daran zu erinnern, hey, was ist daraus eigentlich entstanden? Was war mein Gewinn aus der Situation? Und ich finde, das ist genau der Punkt, der bei diesen allumfassenden Weltkrisen ähm, für mich nicht funktioniert. Weil man hat latente Gefühle, die aber mehr im Unterbewusstsein schlummern. Für mich, also die Ukraine ist nicht weit weg, mir macht das alles aber eine wahnsinnig große Angst. Mhm. Ich kann das nicht richtig einordnen, ich bin kein Militärexperte, ich bin kein geopolitischer Experte, aber man wird mit Informationen überschwemmt und das, was daraus existiert, ist irgendwie so eine ja, latente Angst. Und ähm, dann nehmen wir die Klimakrise, es wird davon gesprochen, dass es immer heißer wird und dass die Polkappen schmelzen und dass Hamburg irgendwann äh, keine Hafenstadt mehr ist wegen der Elbe, sondern wegen der Nord- und Ostsee, die dann dort vor der Haustür sind. Ähm, es wird immer heißer, die Biodiversität wird zerstört, äh, irgendwann geht die Welt in Flammen auf. All das kriegen wir über die Medien bewusst und unterbewusst mit. Und was macht es? Eine Angst. So. Und aber, ist,
1: aber ist da nicht trotzdem auch der Punkt, dass man sagen kann, es ist ein, ähm, eine Chance? Also auch kann ich dann nicht auch trotzdem eine Chance oder ein, ich sag mal, was Positives daraus für mich gewinnen? Also wenn wir jetzt, nehm, nehmen wir mal die Klimakrise. Ähm, ich kann ja persönlich mein, meinen positiven Beitrag dazu auch leisten und das halt Chance nutzen zu sagen, hey, ich, ich weiß jetzt davon, weil ich davor, vorher wusste ich davon nicht, weil ich mich keine Ahnung. Nicht informiert habe weil das thema mich nicht interessiert hat und ähm, kann da dann einfach für mich was draus machen indem ich sage okay dadurch dass ich das wissen jetzt darum habe kann ich meinen persönlichen eigenen beitrag ja auch zu leisten das positiv zu verändern also die krise ähm, nicht abzuwenden weil sie ist ja da sondern sie zu Beenden oder ein ja, also den Beitrag dazu zu leisten, um, um sie zu, zu beenden. Positiv.
0: Genau, das ist halt, das ist aber diese Ambivalenz zwischen, natürlich kann ich mein Verhalten verändern und kann mich dazu entscheiden, zu Friedensdemos zu gehen oder mich dazu entscheiden, mich vegetarisch zu ernähren und auf das Auto zu verzichten. Und damit kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Höhepunkt der Krise vielleicht also hinausgezogert wird oder der Wendepunkt genau. eintritt, aber mit einem viel, 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 viel geringeren Maß an Kontrolle als bei einer persönlichen Krise. Weil wenn es müssen ja alle mitmachen, damit es funktioniert so. Ja. Also Und das kann frustrierend sein. Und deswegen gibt es ganz viele Menschen, die sagen, diese großen omnipräsenten Krisen, ähm, die gehen dann in diese Einstellung nach mir, die Sintflut weil was soll ich schon machen? Was soll ich schon verändern? Mhm. Was bringt denn mein Beitrag? Und das macht diese Krisen, finde ich, ein Stück weit noch gefährlicher, weil ähm, das ähm, Miteinander darunter leidet, weil sich natürlich Lager bilden. so Lager, die sagen, hey, Fridays for Future, wir fassen an, wir demonstrieren, wir wollen die Politik dazu bringen, dass hier die mhm. Gesetze verändert werden. Und Lager, die sagen, ihr habt doch alle eine Macke. Ich habe ja, hier genau. ungefähr eine Lebenszeit von 85 Jahren und danach ist es mir egal.
1: Genau, so gleich nach der, nach der Basis, wer hat die, wer hat die äh, Ukraine angegriffen? Putin, wer schmeißt Bomben auf die Ukraine? Putin, wer hat seine Soldaten drin, Putin, wer ist schuld? Die NATO, genau.
0: Ja, also weiß ich nicht, ich habe jetzt hier groß kein großes Interesse, besonders politisch zu werden. Nein, nein, das
1: war nur gerade als, also das ist dann quasi das, das andere Lager, was dann halt dann auch vorhanden ist. Obwohl ich, ich sage aber trotzdem, also für, für mich ist tatsächlich zwischen den zwischen den kleinen und großen Krisen, also wobei klein und groß nicht heißt, dass das eine geringer und das andere mehr ist, sondern mit klein und groß meine ich tatsächlich diesen Unterschied zwischen, habe ich ein, ein kleines Umfeld, was das bewegt, mich persönlich alleine, äh, mein direktes Umfeld, ein, zwei Leute mehr, vielleicht die Familie oder äh, Verein oder Sonstiges, ähm, und große Krise, die, die halt wirklich gesellschaftlich unterwegs sind. Ähm, ich sehe da tatsächlich nur diesen, diesen einen, am Ende diesen einen Unterschied, ähm, der Massanbeteiligung, so wie du das gerade auch gesagt hast. Ne? Also klar, ich als Einzelner kann so könnte dann so mich der Krise hingeben und dann sagen, okay, ich kann ja eh nichts ändern, ich bin ja nur einer von ganz vielen und was soll mein Beitrag schon leisten? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das eigene Verhalten, die eigene Einstellung zu der jeweiligen Situation, zu der jeweiligen Krise doch eigentlich genau das, was es am Ende nochmal positiv oder negativ beeinflusst. Ähm, weil egal, ob sie groß oder klein ist, wenn ich mich dem hingebe und sage, ja, das ist halt Krise und Scheiße und alles blöd und lasst mich doch alle in Ruhe, dann ist es egal, ob es die persönliche oder die gesellschaftliche Krise ist, dann ist es für mich halt die negative Veränderung. Und dann ähm, gebe ich mich dem hin und dann ändert sich das natürlich auch nicht. Wobei ich genau mit dem anderen Punkt halt dann sage, okay, ähm, was kann ich für mich tun, meinen Beitrag leisten, sowohl über die Kleine als auch über die Große, und dann verändere ich schon was. Dann ist die Krise tatsächlich ja automatisch nicht mehr ganz so schlimm. Das wirkt sich vielleicht erst später aus oder dauert ja. länger, bis es einen Wirkungsgrad ähm, hat, weil natürlich der eine oder andere bei einer großen oder bei einer gesellschaftlichen Krise dann auch mitkommen muss. Nichtsdestotrotz ähm, auch wenn ich ein Mikro, wenn es am Ende ein Mikrobeitrag ist, leiste, ist es ein Beitrag. Also ist es quasi ein Schritt in die Richtung, dass eine Krise abgewendet wird.
0: Ja, ich glaube, das kann halt vor allem dabei helfen, diese Angst, die man, die ich eben, also diese diffuse, latente Angst, ähm, so ein bisschen, also da sein zu lassen, aber ihr auch zu begegnen, indem man sagt, ich leiste meinen Beitrag, damit diese schlimmen Dinge, die uns da bevorstehen und die Höhe und Wendepunkte der Krisen ähm, nicht so fatal ausfallen, wie sie ausfallen könnten, wenn ich äh, meinen Beitrag nicht leiste. Und dann wird das Maß der Fatalität vielleicht ein Mikrokosmos geringer. Ähm, genau, aber lass uns doch jetzt noch mal zusammenfassen an der Stelle, weil wir auch schon Sehr wieder ganz am Ende, Ende angelangt sind. Also ähm, am Ende der Folge, <lacht> am Ende der Krise. Ähm, Krisen sind äh, in ganz unterschiedlichem Ausmaß und mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen immer Bestandteil unseres Lebens. Kleine persönliche Krisen, ähm, auch eine Verletzung, als ich mir den Arm gebrochen habe, war das auch eine Krise. Größere persönliche ja. Krisen, wie zum Beispiel der Verlust eines lieben Menschen, äh, psychologische Krisen, wie ein Burnout oder Depression. Und dann kann man das hochskalieren bis zu globalen Krisen wie äh, Krieg oder Klima. <lacht> so. Dann haben wir gesagt, dass was man bei jeder Krise im Prinzip machen muss, ist für sich positive Inseln schaffen, ähm, die einem irgendwie ein bisschen Ruhe schenken und Hoffnung und Kraft. Dazu muss man wissen, was sind meine Energieressourcen, woraus kann ich Energie schöpfen ja. und das Wissen und Umsetzen und äh, die Dualität von Körper und Geist dabei berücksichtigen, weil ein gesunder Geist wohnt in einem, gesunder Körper, in einem gesunden Körper und da ist viel mehr dran, als die meisten Menschen glauben mögen.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Die Gefühle während einer Krise können dich immer wieder einholen. Lass sie da sein und schau dir an, welche Chance dir der Wendepunkt dieser Krise bietet und ähm, was du daraus Positives erschaffen kannst. Mhm. Und bei das globalen Krisen nimm deine Gefühle, was das angeht, ganz bewusst wahr. Und ähm, trifft deine eigenen Entscheidungen, um deinen Beitrag dazu zu leisten, die Fatalität einzuschränken.
1: Uh, sehr geil.
0: Hast du dem noch was hinzuzufügen?
1: Nein. Also, um es mal ganz kurz zu sprechen. Nein. Um, vielleicht einfach nur noch als, als eine, eine Feststellung, also gar nicht mal als Tipp, sondern tatsächlich Feststellung, zu sagen, die Krisenintensität verändert sich auch mit der persönlichen Einstellung dazu. Also ob ich mich von der Krise leiten lasse oder ob ich sie in dem Moment als das wahrnehme, was sie ist, macht ja auch schon einen ganz großen Unterschied aus.
0: Genau, also sei dir bewusst, dass es eine Krise ist und berücksichtige die Punkte, die wir genannt haben und schon wird eine Schmuck Krise viel leichter. Aber eine Sache ist mir noch eingefallen, Misery Lost Company, wenn du dich in einer Krise befindest, sei vorsichtig, mit wem du dich umgibst und wie du damit auf dein Umfeld wirkst und was das auch für Folgen für dich und andere haben kann.
1: Sehr cool. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am... Am Ende unserer Folge.
0: Unseres kleinen Ratgebers.
1: <lacht> ja. Keep the crisis, deal the crisis with Franzi und Patrick. <lacht> ja, genau. Und Nein, nach Regen gut.
0: kommt immer Sonne.
1: Ja, oh, fünf Euro.
0: <lacht>
1: fünf Euro. Ähm, wir müssen tatsächlich unser, unser Schwein mal wieder füttern. Wir haben irgendwie in der letzten Zeit ganz wenig Ganz wenig äh, Phrasen, die wir so hin und her geschmissen haben. wir mal, mal wieder zusehen, dass da ein bisschen Geld reinkommt.
0: Ja, ich spende 10 Euro für den guten Zweck Gridsch.
1: Für das Gridsch. Okay. Super. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich das Ende der Folge erreicht. Ähm, wie immer bedanken wir uns bei allen ZuhörerInnen, die ähm, uns mit jeder weiteren Folge immer wieder gerne downloaden und hinhören, lasst uns auch gerne ein Like bei äh, Apple Podcast, bei Spotify, bei Amazon, überall, wo ihr den Podcast hört, da. Und dann bleibt es mir noch daran zu sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, haut rein und äh, ich hoffe, ihr habt alle gerade keine großen persönlichen Krisen.
1: Bis denn, ciao, ciao.
0: Tschüssi!